0: Hola, hola, hola. Sean muy bienvenidos a este nuevo programa. Somos Uber Sin Frenos. El placer de estar con vos, Tommy, y toda la banda. ¿Cómo les va?
1: ¿Cómo va, Lucho? Eh, bueno, acá estamos una vez más. Eh, estamos, estamos muy felices de estar acá con ustedes, que nos estén escuchando. Y, y hoy tenemos eh, unos temas bastante interesantes.
0: Así es. Hoy un programa cargado, repleto de información, de actualidad, de un montón de temas que la verdad están increíbles así que Mati, todo bien, un placer de saludarte, ¿qué nos vas a traer hoy?
2: Hola Lucho, todo mío, hoy les voy a traer un, un tema que no parece muy bueno a primera vista pero está muy bueno cuando ves, vas a ver en unos días lo que les traigo hoy es la lista de Scaloni, para las eliminatorias. Bien. Hay un montón de sorpresas, hay un montón de, hay un montón de cosas para hablar sobre ellas.
0: Muy bien, gracias Mati, después estaremos ampliando. Elian, ¿cómo te va? No, oh, ¿Podría mucho? dar
1: un, un breve resumen de, de lo que vas a hablar?
3: por supuesto, Tommy, cómo va Lucho, Tommy y, y el equipo y queridos oyentes eh, voy a hablar acerca del de enojo de Di María que pasó esta semana, esta última semana, y cierro con esta pregunta, ¿merece tener una oportunidad Di María en la selección? En instantes adelanto, adelanto más
0: Muy bien, bueno eh, bastante entretenida va a estar la sección de deportes hoy, eh, ¿Querés continuar con la siguiente sección, compañero? Así es,
1: bueno, eh, la siguiente sección, como siempre, lo vamos a tener a Netu. Digo,
2: ah, ah, la, Ay, Netu.
1: Ya ya podemos. Tarde, ¿no? <ríe> no sé, se me cruzó Netu. No, que no, no, estudiando eh, antes. no, 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 ya, ya podemos empezar. Tommy, le mandamos, el nuevo... mandamos
0: un saludo al compañero de colegio Netu. Si está escuchando esto, no, le mandamos no, un abrazo no. enorme. Uy, uh, se me metió. Eh, bueno, eh,
1: eh, eh, lo tenemos a Echu, que está siempre, siempre sacándonos una sonrisa en este programa con, con sus chistes. Echu, ¿tenés algún, alguna idea que nos puedas dar de, de lo que vas a deleitarnos?
4: Muy buenas a todos. Obviamente que yo tengo algo preparado para hoy, pero te va a costar muy caro que yo te perdone una equivocación enorme por parte tuya. Yo hoy voy a traer unas noticias así medio bizarras, graciosas, que nada, después voy a ampliar.
0: Excelente, hecho ahí
4: con su bronca lógica. Pero lamento,
0: bueno. lamento
1: la equivocación, justo antes estaba estudiando con él y, y bueno, se me quedó justo. Está muy bien,
0: puede pasar, puede pasar. Bueno, ahora pasamos a la sección de actualidad, le damos el pie a Martu. Martu, ¿todo bien?
5: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo hoy les traigo una noticia un poco más corta, pero muy importante. Hoy les voy a hablar de Alberto Fernández y su expreso compromiso para legalizar el aborto.
0: Excelente, cortita y al pie, como dirían un, mis viejos entrenadores. Y bueno, la y última bueno, columnista, ira. Niki, querida.
6: ¿Cómo andan ustedes? Bueno, hoy yo voy a hablar acerca de la muerte y todo el revuelo que causó la muerte de la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Kingsford.
0: Interesantísimo. Es más, mirá, te, te soy sincero, no sabía que esto pasó, así que bueno, seguramente estará ampliando y se armará, se generará un lindo debate. Bueno, continuamos con el juego, Tom. Así es, bueno,
1: hoy, hoy tenemos un juego de, de repechaje Donde no, no hay que repetir ni soplar Bueno, eh, Luchamos. El famoso repechaje eh, el, Claro, el famoso. Eh, entre todos Bueno, sí, eh, la, la, primera, el, la primera categoría, digamos, de repechaje
0: sería la, la de series Dale Bueno, ¿querés que arranque? Seguís vos y después en el orden que establecimos anteriormente. Dale. A ver, eh, la primera serie que voy a decir es El Marginal. Uh, serie, serie fuerte.
1: Bueno, eh, yo, yo voy a decir eh, El Barco. No, no la vi, pero tenía pensado verla. Bien,
0: Mati.
2: Yo voy con una española, El Ministerio
3: del Tiempo. Bien. Eli. Yo voy a decir Breaking Bad.
4: Uf, muy buena serie. El Chulín Los Fucky Picky Blinders.
0: Hermoso. Me encantó la pronunciación. Martu.
4: Inglés 100% yo. Yo digo
5: Lucifer.
0: Bien. Niki.
5: Visavis.
0: Fuertísima, a ver, me toca a mí, voy a decir, eh, se me fueron todas las cabeza. Eh, los simuladores, los simuladores voy a decir, Serión, bueno, eh,
1: sí, muy buena, eh, yo, yo voy a decir eh, Cobra Kai, una que me estuvieron recomendando bastante
0: Muy bien. Mati.
2: Yo voy con otra serie española, más específicamente catalana. Merlí.
0: Uf, muy buena. Yo la vi, me la devoré en dos semanas. Posta
3: es excelente. Eli. Yo voy con una tremenda serie de Estados Unidos, House of Cards.
0: Bien, la noto entonces.
4: ¿Quién, quién continúa? Echu. Hey, Creo que yo. Eh, el Marginal. Cuá, 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 cuá. qué ¿Sabés que la dije? La dije yo. No, pero la dijiste primero. Obviamente que primero vale repetir. No, no. es el no, ejemplo.
0: No, no, no. No, no, no. no, 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 no acá no, las no, reglas no. están establecidas. Acá me dijo. parece...
4: Hay, hay mafia acá, eh.
0: Bueno, pasamos con... No, ahora pasamos con uno que va a ser así, más cortita y al pie, porque series hay bastantes. Vamos con... Medios de transporte. Ahora si quieren que Quieren empezar al revés, que yo vaya último y que Niki arranque, hacemos invertida la lista. ¿Les parece? Dale. Dale. Dale, Nicky, arranca. Pará, antes de arrancar, le aclaramos a Echu y al público, por si alguno piensa igual que Echu, no hay ejemplos acá. Acá, ya desde el primer ejemplo, ya se está participando. Ah, entonces no acaba de aclarar decir. que
4: es un ejemplo, listo, está bien. Si vos mismo no sabés defender tus argumentos, no. Bien, lo listo. Digo, las personas,
0: las personas como Echu que juegan así, capaz nunca jugaron,
4: pero bueno, nah, nah, a mí nah, siempre nah. me lo enseñaron así. No me sé. Estás acusando muy, muy gravemente. Me molesta. Bueno, está continuemos. Muy bien. Que quiero ganar, por favor.
0: Nicky, arranca con los medios de transporte. Dale,
5: Bundy, Sute,
4: Echulín Ah, oye yo, eh, velero.
0: <risa> ¿Pero es un medio de transporte en velero? Obviamente ¿Tabí? que sí. ¿Tabí? Claramente
6: ¿Tabí?
5: que no.
0: Arta, sí. pará, 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 acá pasa, me están está apagando. Oh, voy a decir que
1: ¿Vos pasa. Vos
5: viajás en un velero.
1: Ya sí, está. Vos, ¿Vos querés transportar personas a una isla en Fiji? Ponele. Y, y pasa sí, por pasa ahí el velero. velero.
0: Pasa. En los países así como dice Tommy que... Que hay más, más mar y más río, se utiliza bastante. ¿Quién continúa?
3: Eli. Ferrocarril.
0: Uf. Bien. ¿Mati? Está pensando,
2: Mati. Sí, sí. Voy con el camión. Bastante útil uh. si quería llevar cosas.
0: Muy bien. Yo sí. voy a decir... La combi. La famosa combi.
1: Yo, yo voy a decir una bastante fácil que nadie dijo por ahora, que es avión.
0: Uf. Cómo nadie la dijo, ¿no? Arranca, claro. Niki, de nuevo la serie.
5: Moto. 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 Bicicleta.
4: Helicóptero. Uf.
3: Velero,
0: ¿Y? velero, velero. ¿Velero? Ya se repitió velero, ¿no? O fue o Sí, soy, o soy show, de... sí, o sí, soy sí, sí, sí.
1: Repitieron,
0: sí. Sí. Guá, Repitieron guá, velero. Sí. Bueno, este fue el juego de hoy. Así que, nada. Ahora vamos a pasar así, sin, sin más dilataciones, vamos a pasar a la cortina de deportes. Musiquita.
1: Eh, Mati, Elian, ¿cómo están ustedes dos?
2: Muy, muy bien, Tommy. Es un gusto estar acá con toda la banda, con todos ustedes, los oyentes. Y hoy les voy a hablar de un tema que puede ser, puede ser polémico para algunos. Es la lista de las eliminatorias. La Argentina va a jugar el, en la semana del 8 de el 8 de octubre, contra Ecuador y Bolivia por las eliminatorias sudamericanas. Y ya el técnico Lionel Scaloni acaba de confirmar la lista. Es una lista bastante interesante, con un montón de jugadores de la vieja guardia de los ya históricos como, como Messi, como Di María, y otros, otros que son relativamente nuevos, que son muy jóvenes, pero que tienen mucho talento como lo son Emiliano Martínez, el arquero de la Villa que la verdad la está rompiendo. También mm. Nicolás Domínguez, el delantero. Lautaro Martínez en el Inter. Y también, además de los 30 futbolistas del fútbol internacional que convocó Scaloni, hay 5 de, del fútbol local. Más precisamente, 3 de Río y 2 de Boca. Son Salvio, Montiel... Andrada, Armani y Martínez Cuarta. A mí me parece bastante buena la lista. Con algunas sorpresas con que la verdad yo no me la esperaba. Jugadores como, no sé, Otamendi, que es histórico, acaba de ser transferido al Benfica, pero creo que ya no da más para el puesto. Y además, la última noticia es que Kahneman el defensor lateral del gremio de Brasil, acaba de ser diagnosticado con COVID-19. Como la lista es de 35 jugadores, un número bastante alto, puede tener un buen reemplazante.
0: Perfecto, Mati. Muchas gracias. La verdad, da mucho de qué hablar la lista que, que llevó Scaloni. Y... Por esa razón, ahora le damos el pie a Elian, que va a traer uno de los conflictos, una de las consecuencias que generó toda esta lista y esta polémica de la vieja guardia que mencionabas. Eli.
3: ¿Cómo va, Lucho? De vuelta los saludos, Lucho, Tommy, querida banda y queridos oyentes. Acá les traigo, les traigo un tema que abarcó básicamente al país y también tuvo un actor que en Francia intervino. Hablo de Neymar y ahí voy al caso. Acá me refiero a la no citación a Di María. Di María, recordemos que fue a la Copa América y después contra Alemania y Ecuador y Brasil y Uruguay en los amistosos, estos últimos cuatro amistosos, no, los no lo convocó Scaloni. Y ahora de vuelta a Ecuador y Bolivia no lo convocó a las primeras dos fechas de eliminatorias. ¿Y por qué me refiero al caso de, de Neymar? Porque Neymar, compañero de Di María en el Paris Saint-Germain, le dice a Di María... Si están todos locos en Argentina, que no lo convocan a Di María con este nivel tan alto que está teniendo últimamente en la Champions, y en la Liga Francesa, y en otros, otros torneos. También se puede decir que el enojo de Di María se da lugar al no llamado de Scaloni de no decirme por qué no lo convoca, cuál es el motivo principal. Y Di María tuvo una entrevista, creo que con Mariano Clos la última semana, y le preguntó si piensa que no lo convocaron porque quiere renovar con la nueva generación. Y a lo que Di María contesta que no, no es este el caso, porque si no, no debería llamar a Otamendi ni a Messi y a otros grandes jugadores que la están rompiendo en, en Europa. A ver, ustedes, eh, querida banda y eh, queridos oyentes, ¿qué piensan acerca de esta discusión? ¿Lo tiene que convocar o tiene que renovar, tiene que renovar el, el plantel?
0: Eli, mira, para mí el tema de Di María es muy delicado porque era una fija siempre en la selección y a mí me parece más que citarlo o no citarlo de la forma en la que sucedió todo esto me, me sienta un poco raro porque si vos tenés un jugadorazo como Di María que viene de romperla en la Champions eh, que fue finalista y no lo citás me parece que viene, o sea, por rendimiento del jugador no es, me parece que viene por otro lado, eh, más personal entre la relación jugador-técnico. Pero la verdad no sé, estoy opinando, eh, así bien de afuera, pero por lo que se dijo, por las declaraciones que dijo Di María, me parece que ahí hay una relación que no, no, no anduvo muy bien durante la Copa América y durante el Mundial. No sé qué dirán los demás.
4: Sí, además de ser un jugador eh, excelente, que jugó en el Mundial, para mí también fue por eh, porque lo incentivaron, o no sé, tal vez la gente ya pensaba que no daba para más, para mí es un jugadorazo, la rompe, pero la gente lo critica mucho porque se lesiona en los partidos, porque no sé qué, iba. tal vez como que gente de afuera lo incentivó a que no lo convoque.
0: Así es. Sí, capaz lo que hice hecho fue un factor importante. No tanto por los rendimientos, porque Angelito siempre rindió, pero bueno, la gente se queda con las imágenes de las finales y, y los partidos más trascendentales para esa selección. Pero bueno, muchas gracias chicos por la información no, que trajeron No, no.
2: no, no, no. Ah, yo, ¿les queda algo más, Mati? Sí, sí, yo voy a opinar.
0: Ah, pero... perfecto. Diga, diga, tranquilo.
2: Muchachos, no podemos vivir del pasado. Yo creo que Di María, aunque la haya roto en la Champions, haya salido finalista, todo muy lindo, pero cuando estuvo en la selección no rindió nada. Y además, ¿cuántos años tiene? Más de 30. Señores, tenemos que dejarle el paso a nuevos jugadores, a promesas mucho más jóvenes, como por ejemplo Lautaro, que ya dije anteriormente que la rompí en el Inter. Di María ya fue. La generación de Messi y sus amigos, de Kun Agüero, de, de Di María, de Otamendi y ellos, ya en cinco años se va a retirar.
4: O sea, Mati, vos estás diciendo que Messi tampoco tiene que jugar.
2: Messi es una excepción a la regla.
4: Pero Messi tampoco rindió mucho en la selección, pero él es una sí. bestia igual. Di María no sí. rindió mucho en la sí. Entonces... No.
2: No estoy hablando solamente de la selección, sino en todos los partidos. Di Ay, María pero, lo rompió.
3: Ahí está la queja Messi, de. Messi de también. María. María dice que no tiene y bueno, que haber excepciones con Messi, tiene que ser todo por igual. Por eso.
0: Pero bueno, sí. Si generaríamos ese debate, la verdad que estarían, podríamos estar toda la tarde. Pero bueno, ahora sí, si nadie más tiene algo para decir. Eh, Damos, damos comienzo a... ¿Qué sigue? Me perdí. Eh, claro, damos comienzo a la columna humorística, a la columna de Hechos.
1: Bueno, ya estamos de vuelta. Echu, ¿cómo va todo?
4: Buenas a todos. Ya hablé antes, así que nada. Muy buenas a todos, los oyentes, mis compañeros. Los saludo. Y hoy traigo una, un par de noticias. Tal vez con unos días de, de antigüedad, pero, pero igual. La primera noticia que traigo dice... Una mujer de Cipoleti, Río Negro... Compró una computadora y le llegó una botella de licor. Quiero aclarar que la computadora salía 140 mil pesos. Algo así como 20 dólares. Nada, no, mentira. No sé cuántos dólares son, pero el dólar está heavy. Está heavy.
0: <risa>
4: está heavy. Eh, está heavy. Eh, otra cosa, otra noticia. Ya la conocemos todos, creo, seguramente. El diputado Juan Emilio Ameri pensó que tenía la cámara apagada mientras seguía la sesión del Parlamento y todos los diputados pudieron ver su escena erótica. Uh, para mí esto no es para eso. tomarlo en chiste. Eh, es heavy. Bueno, decía siempre heavy, pero no, es complicado. Pero lo que me causó gracia fueron las repercusiones. Las repercusiones que tuvo esta noticia. Por ejemplo, las siguientes palabras superaron a Messi y a COVID-19 en búsqueda, según Google honorable, diputado, ameri, sexo, pecho, perdón, teta, hashtag, yo no fui, hashtag, vergüenza nacional. Eso es lo que a mí me causó gracia. Muy...
0: hecho te puedo pedir un favor? Yo quiero que para, para la semana nos hagas un, un recorte de todos los memes del diputado y que aparezcan
4: en la página. Solo eso. No, nada. pero es una locura. No sé si el, la noticia para tomarse el chiste pero cómo puede ser... Primero que a Messi, que Messi, bueno, y, y, y bueno, el coronavirus que un millón de, de muertos. Creo que hoy llegamos a un Así millón es. de muertos.
1: Argentina. Mando toda mi país. fuerza. Para...
4: Y la última, y... Ah, y quiero contar algo que me dijo mi tío en el 79. Me dijo: No es lo mismo tener sexo al aire libre que tener sexo libre al aire. Es no, mentira, no me lo dejo en el 79, porque yo ni nací, sí, estaba... No sé dónde estaba. ¿Qué hacía no vos en el
1: 79? No, quizás <risa> sí, quizás se compró una máquina de...
4: Ah, de que volver al tiempo, no, ojalá.
1: <risa>
0: quizás. Bueno, ojalá. el hecho vino, vino muy afilado hoy, vino con todo,
4: la verdad. Y Pero déjame bueno, contar hay, una hay última libre. noticia. A ver. La NASA instaló un neodoro de... 23 millones de dólares en la Estación Espacial Internacional. Cuenta con un sistema para convertir orina en agua. Vale, con esa plata. Eso está bueno. Me Eso compro está bueno. 40 PlayStation 5. Combate el hambre mundial.
1: Y, y también vi, vi otra noticia que era que, que el gobierno le compraba llamas al, al ejército. Eso puede ser.
4: Puede ser, obviamente yo no estoy informado de todo, pero me suena raro, güey, también me suena raro que Aria... sea un en, en la pasión internacional, ¿no? Pero, pero obviamente que puede ser, todo puede ser dijo mi tío en el 79 <risa> Bueno,
0: muchas gracias Echu por la columna La verdad, una garantía Nunca falla eh, Excelente, Tommy Bien, ¿qué continúa ahora?
1: Bueno eh, Lucho, ahora lo, lo que continúa son, son Niki y, y Martu, que siempre, siempre están ahí para informarnos sobre la política, de qué está sucediendo, ¿no?
0: Así
2: es. Aquí vamos con ellas.
1: Bueno, ya estamos de vuelta eh, con, con Niki y con Martu. ¿Cómo, ¿Cómo están, chicas?
5: Hola Urfi, todo bien yo.
1: ¿De, de qué vienen a, a hablarnos hoy?
5: Bueno, yo voy a hablar de Alberto Fernández, bueno, como les dije antes, Alberto Fernández y su expreso compromiso para legalizar el aborto. Es una noticia corta, pero me resultó muy importante hablar de esto. Especialmente para aquellas personas que no tienen Twitter o no, estaba, no estuvieron enterados de lo, que, de lo que dijo el presidente. bueno eh, Esto pasó el lunes 28 de septiembre, el Día de Acción Global por el Acceso a un Aborto Legal y Seguro, y Alberto, Alberto Fernández revivió, por decir así, el proyecto de ley del aborto, realizando un tuit eh, que decía, y cito, la penalización del aborto ha fracasado como política. Mueren mujeres por abortos clandestinos y otras sufren graves secuelas en su salud. Ratifico mi compromiso para legalizar el aborto, garantizar el acceso a los servicios de salud, e implementar con eficacia la ESI, o sea, la educación sexual integral. Y después agregó el hashtag, será ley. Bueno, con respecto a eh, garantizar el acceso a los servicios de salud el Ministerio de Salud bonaerense precisó que el 80% de los hospitales provinciales realiza interrupciones legales y seguras, y determinó que se sumaron otros 87 nuevos establecimientos de salud. Personalmente, con respecto al tuit, eh, yo no creo que se discuta eh, este año en el Congreso, sino que probablemente se discuta en el 2021, eh, y me parece que es un tema eh, muy importante y esto es un gran paso para la legalización del aborto, que la última vez que fue discutido, como ya saben, no se hizo ley, y si bien en el 2018 hubo votos a favor y en contra de todos los partidos, que el proyecto esté mayormente impulsado por un presidente peronista, aumenta en gran parte las posibilidades de que más diputados de este partido voten a favor del proyecto de ley, ¿no? porque bueno, son del mismo partido, es más probable que compartan las mismas opiniones, eh, y es muy importante que Fernández muestre su apoyo, ¿no? Y bueno, si me quieren comentar un poco su opinión sobre este, este tweet, eh, están bienvenidos.
0: Bien, Martu, eh, yo creo que el tema del aborto es un tema bastante crítico, eh, lo, lo vivimos nosotros como adolescentes en este periodo, desde el 2017 en adelante, eh, Mucha gente se involucró en el tema. Eh, hay distintas posturas, eh, dos bastante muy claras. Eh, en mi opinión personal, a ver, el, los abortos van a seguir sucediendo, sean legales o no. Y por esta razón, personalmente, eh, creo que se tendría que legalizar. Eh, porque si no, a ver, no es si se. No sé si se está entendiendo, pero el tema. No es si va a seguir pasando o no. Pasar va a suceder. El tema es si va a seguir siendo leal o no. Bueno, ¿qué opinan mis compañeros? Concuerdo,
4: yo... concuerdo
6: que a lo que te referís es que estamos hablando sobre el aborto sucede, ¿qué vamos a hacer al respecto? No estamos hablando sobre aborto no o aborto sí, sino qué hacemos todos los abortos que suceden hoy en día. Exacto. Si que el aborto sigue sucediendo, tenemos que hacer algo ya desde hace bastante tiempo que se viene hablando sobre esto y aún así no se hace nada. Y de hecho, no sé si saben, pero hay un libro que trata sobre esta problemática, sobre Belén, una chica que tuvo un aborto espontáneo y aún así fue presa, independientemente de la espontaneidad de su aborto, aún así fue presa, se llama Todos somos Belén, si quieren leerlo está muy bueno. Y también, si bien sí, eh, los partidos políticos generalmente concuerdan en una idea general para llevar a cabo su voto, muchas veces no sucede de esa forma, de hecho, en el, en el debate por el aborto de 2018, muchos eh, políticos del PRO no concordaron en qué era lo que iban a votar, y hubo muchas opiniones distintas acerca de este tema.
5: Claro. Eh, sí, la verdad, tienen toda la razón ustedes, eh, no es un tema de aborto sí, aborto no, los abortos siguen pasando, y las mujeres... Eh, mueren porque son situaciones muy peligrosas eh, y si no mueren tienen efectos eh, también que son muy aninos para la salud y es muy importante, por eso eh, digo ¿no? que es importante que el presidente esté apoyando este proyecto eh, porque bueno, es como, es como que si él muestra su apoyo eh, es muy probable que se haga ley
1: excelente sí es y, y bueno eh, también eh, quería quería indicar que eh, esto como como dijeron que el aborto va a seguir sucediendo y esto de la legalización eh, estaría estaría mostrando que sería que sería visible ante la ley que es algo que que debería de ser legal pero ahora me, me llega la duda si lo que dice Alberto es realmente eh, lo que va a hacer, porque, eh, por ejemplo, puede, puede decir un montón de cosas para ganarse el apoyo de un sector, pero luego no cumplirlas, y, y es nada más para ganar como
2: más público, digamos. Yo coincido con Tommy. yo sí. no, no sé bien qué, qué puede llegar a hacer Alberto, si es que es una decisión propia, propiamente suya, o sea, que él mismo concuerda con las ideas, o simplemente para ganarse el apoyo de la juventud, que es, es una gran fuerza hoy en día, que es muy importante para lo que es el voto.
6: Yo creo que lo importante acá no está en cuál es el objetivo del político, sino el hecho de que podemos estar más cerca a que el aborto sea legal, o sea, dejemos por afuera los intereses que puede tener o no un político, sino en las acciones que se van a dar y llevar a cabo. Aún así, anteriormente a ser presidente, Alberto ya estaba metido en este tema.
5: Claro, y además eh, hay que acordarse que en su partido está Ofelia Fernández, que es una militante feminista y bueno ganó seguidores y fama, principalmente por este tema del aborto.
0: Excelente. Bien, Martu, ¿algo más para comentar en el día de hoy o eso fue todo?
5: No, eso fue todo.
0: Perfecto. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Boobers Sin Frenos en Instagram, nos pueden buscar en Spotify, nos pueden buscar en YouTube, estamos en todas esas redes, así que recuerden que nos pueden escuchar por ahí. Excelente. Continuamos con Niki, ¿qué tenés para hoy?
6: Bueno, yo hoy voy a hablar sobre la muerte de la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo cual generó mucho revuelo en este país. La jueza murió el viernes pasado a los 87 años de edad debido a un cáncer de páncreas. Ella era un ícono feminista y progresista del máximo tribunal judicial de Estados Unidos para asuntos como igualdad de género, la inmigración, el aborto, eh, por, el aborto eh, y el matrimonio igualitario. En 1956 se convirtió en una de las nueve mujeres que se inscribieron en la Escuela de Derecho de Harvard, en el, y el decano de la universidad las obligaba a dar una opinión y a contar por qué ellas se merecían la vacante que un hombre no estaba teniendo porque ellas lo ocupaban. Sin embargo, después de asistir a la universidad ya mencionada, se, se trasladó a la Escuela de Derecho de Columbia, en Nueva York, y se convirtió en la primera mujer en trabajar en las revisiones de leyes de ambos colegios. Pero la pregunta es por qué esta muerte causó tanto revuelo en particular. Porque su muerte abre las puertas al actual presidente de, del país, Donald Trump, a nominar a un sucesor en la Corte Suprema de nueve miembros, donde ya ha colocado dos, y ese sería un modo de alterar por muchos años el equilibrio ideológico de la Corte Suprema de Justicia a favor de los conservadores. Debido a que esto sucedió en un país que está muy politizado y hay una gran grieta entre estos dos partidos políticos, es decir, conservantes y demócratas, el hecho de que el presidente ahora elija a otro representante que reemplace a Bader, generaría una ruptura aún mayor en el país. Más aún, teniendo en cuenta que dentro de poco se, llevan, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. Por ejemplo, el destacado profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de George Washington, Jonathan Turley, dijo... Normalmente las nominaciones a la Corte Suprema son un deporte de sangre, entonces esto va a ser verdaderamente apocalíptico, hay mucho en juego en esta nominación. Por otro lado, el hecho de que los magistrados de la Corte Suprema ocupen su cargo hasta, hasta, su, hasta terminar sus días, significa que cualquier cambio en la integración tiene efectos duraderos y drásticos. Asimismo, Trump consigue por tercera vez consecutiva nombrar a un integrante de la Corte Suprema en nombre de los conservadores. Entonces, la Corte pasaría a tener seis jueces eh, instalados por los republicanos, mientras que el bloque liberal quedaría con una minoría de tres, lo que podría conducir a ciertas alteraciones significativas en diversas ramas del derecho. En otras, en otras cosas se considera que si los republicanos logran nombrar a un juez de la Corte Suprema, el caso de Roe vs. Wade, que trata sobre la despenalización del aborto, volvemos a tratar este tema, podría ser eh, penalizada nuevamente, lo que significaría que el aborto dejaría de ser legal en Estados Unidos. En algunos estados, estaba de aclarar. Por otro lado, muchos han acusado a Trump de tener malas elecciones, teniendo en cuenta de quién será su nominada para este puesto. La candidata es Amy Connie Barrett, quien tendrá que ser confirmada por el Senado, y el presidente dijo, tengo el honor de nominar a una de las mentes legales más brillantes y talentosas de nuestra nación para la Corte Suprema. Es una mujer de logros, de logros perdón, incomparables, intelecto sobresaliente, admirable credenci credenciales, y una firma lealtad a la Constitución. La jueza Amy Coney Barrett. Esta candidata es católica y afirmó en un artículo publicado en 2013 que la vida comienza con la concepción, por lo que muchos creen que la ley que asegura la legalidad y la seguridad del aborto en Estados Unidos podría ser eliminada. También declaró estar a favor de la aportación de armas y estas declaraciones que dio la abogada resultaron muy, controversi muy controversiales en las redes sociales, por lo que muchos salieron a dar su opinión al respecto, diciendo que ella, tanto ella como, como su creencia... Era, muy retro, es una, era una forma muy retrógrada por la cual se entiende el mundo. No sé qué opinan ustedes, sobre tanto sobre lo que ella cree, como las acciones de Trump, pero me parece también bastante grave eh, lo que tanto Trump como la candidata están poniendo en sus redes sociales justamente ahora.
0: Sí, Niki, la verdad eh, te quiero felicitar porque súper completo eh, todo lo que nos traes... Este, la verdad, impresionante, yo no sinceramente no sabía que esto había sucedido, pero bueno, después de lo que me contás, quedé un poco abrumado, un poco como que se me movió el piso, después de lo que me contaste. Eh, sí, es, es un tema bastante crítico, va a haber diferentes posturas hacia lo que opine la sucesora de Trump, eh, de parte de todos los frentes, pero bueno, eh, va a haber que... Que afrontar eso, que discutir y seguir, seguir para adelante con, con todos esos temas. Tommy.
1: Eh, bueno, yo también quiero, quiero agregar que, bueno, eh, si, si, pa, si sucede esto de, de que se, se cancela el aborto, si, si puede verse afectado, eh, también hay, hay una empresa, eh, digamos, que se llama Planned Parenthood que es la cual se, se ocupa de hacer estos, estos trámites de abortos, que esta se vería en las, en las ruinas ya, y estaría mal vista, que digamos.
0: Exactamente. Bueno, Niki, la verdad, muchas gracias por la información, y bueno, vamos llegando al final de este programa, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nosotros somos Uber Sin Frenos, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en YouTube. Así que nada, eh, Tommy, ¿algún comentario para cerrar este programa? Sí,
1: así es, y también síganos en, en las redes, eh, tenemos Instagram, Boogers Sin Frenos, y Bien. bueno, los vemos la próxima.
0: Bueno, entonces nos vemos la próxima, les mandamos un abrazo, los queremos mucho, sigan ahí del otro lado, que nosotros estamos con más pilas que no sé qué. Así que les mandamos un abrazo y los queremos mucho. Chao. Chao.